0: Hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast der Kirche für Krefeld. Danke, dass du eingeschaltet hast und unsere Predigt anhören möchtest. Wir hoffen, dass sie dich ermutigt, inspiriert und weiterbringt in deiner persönlichen Beziehung zu Jesus. Viel Spaß beim Hören. Wir machen weiter in unserer Predigtreihe. Predigtreihen sind so gut weil wir uns über längerem Zeitraum mit einem Thema beschäftigen dürfen und es uns so richtig, so, so richtig bewusst machen können und immer wieder auch äh, über dieses Thema nachdenken, dass es sich so richtig einbrennt. Und die viel größere Herausforderung, als äh, dass sich etwas einbrennt und dass wir uns Sachen merken, ist ja sowieso, das zu leben und umzusetzen. Ja? Äh, wir haben ja in unserer Zeit, äh, glaube ich, weniger ein Wissensproblem, sondern vielmehr ein Umsetzungsproblem. Oder ich ich weiß nicht, ob es nur in unserer Zeit so ist, war wahrscheinlich immer schon so das Problem der Menschheit, ja, aber gerade was Wissen und Informationen angeht, glaube ich, in unserer Zeit äh, haben wir so viel Wissen und Informationen wie, äh, wie keine Generation vor uns, aber es zu leben, das ist die Herausforderung und Jesus ruft uns, Jesus ruft dich nicht nur dazu auf, an ihn zu glauben sondern er ruft dich auf, ihm zu folgen. Genau darum geht es, Jesus nachfolgen. Jemanden zu folgen bedeutet, jemanden nachzueifern, sich jemanden zum Vorbild zu nehmen, sich an jemanden zu orientieren. Und Jesus ruft uns auf und er sagt, hey, folg mir nach, weil er möchte dich herausholen aus der Überforderung. Ja, aus der Überforderung, die wir oft haben durch, durch äh, religiöse Anforderungen, durch gesellschaftliche Anforderungen und Ansprüche, durch persönliche, überzogene Ansprüche, die wir an uns und unser Leben stellen. Jesus sagt, hey, kommt raus, ich möchte euch frei machen von diesen Sachen. Schaut auf mich, orientiert euch an mir, folgt mir nach. Und Gott möchte dir eine göttliche Vision für dein Leben schenken. Er möchte dir eine göttliche Vision schenken für dein Leben. Er möchte dir zeigen, hey, ich habe etwas vor mit dir und mit deinem Leben. Es ist kein Zufall, dass du auf diesem Planeten, auf dieser Erde bist. Heute wird es darum dann gehen, konkret um die Frage, was kostet es mich eigentlich, Jesus zu folgen? Was kostet es mich, Jesus zu folgen? Und der Bibelvers oder die Bibelstelle, um die es heute geht, finden wir im Lukas-Evangelium. Lukas 9, ich lese die Verse 57 bis 60. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten. Da sprach einer auf dem Weg zu ihm, also zu Jesus. Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm. Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen, eine Bezeichnung, wie Jesus auch gedacht wurde, hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Und dieser sprach, Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkünde das Reich Gottes. Was für eine klare Ansage hier von Jesus, oder? Wir müssen uns Folgendes bewusst machen. Zu dem Zeitpunkt, wo Jesus sich dort befindet, stand er vor seiner Reise nach Jerusalem. Und er wusste, was ihm bevorsteht. Nämlich, dass er verurteilt wird, dass er gefangen genommen wird, dass er gefoltert wird und dass er gekreuzigt wird. Dieser Weg war also kein einfacher Weg. Das war kein Spaziergang. Jesus wusste... Das, was jetzt kommt, was jetzt auf mich zukommen wird und auf alle, die mit mir unterwegs sind, auf die, auf allen, die, die mir folgen, das wird eine Riesenherausforderung. Herausforderung. Sowas haben sie noch nie erlebt. Sowas hatte er selbst noch nicht erlebt. Und auch wenn er sagt, an anderer Stelle, hey, folgt mir nach, mein Joch ist sanftmütig, heißt es nicht, dass das Leben mit Jesus ohne Widerstände, ohne Herausforderungen, und einfach sein wird. Jesus wusste, was ihm bevorsteht. Und was er nicht wollte, sind Mitläufer und fromme Leute. Sondern Jesus brauchte, Jesus wollte Menschen, die bereit sind, ihm zu folgen. Eine Person, lesen wir hier, sagte zu Jesus, Jesus, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Das ist schon eine richtig starke Aussage. Ich möchte dir folgen, wohin du auch gehst. Egal, was passiert, ja? Nicht, ja, ich will dir folgen, grundsätzlich schauen wir aber mal, vielleicht hin und wieder mal, wenn ich dich da fühle, sondern diese Person sagt, Jesus, ich folge dir, egal wohin du gehst. Wir müssen Folgendes wissen auch. Wo kam Jesus gerade her? Jesus hatte kurz zuvor es geschafft, mit fünf Broten und zwei Fischen mindestens 5000 Menschen satt zu machen. Und viele andere Wunder. Er hat Menschen geheilt. Und ja, einige oder viele Wunder von denen, die Jesus getan hat, die kennt ihr und habt schon mal von gehört. Und auch dieser Mann. Dieser Mann wusste, wo Jesus herkam. Er wusste, hey, da wo Jesus ist, da geht was. Da ist Leben, das ist lebendig. Das macht Spaß, da ist Aufbruch, Erweckung. Da will ich dabei sein. Und es ist ja auch überhaupt nicht verwerflich, es ist ja völlig normal, oder? Ich finde es auch, ich finde es völlig in Ordnung, wenn, wenn du das Gefühl hast, hey, ich möchte, oder wenn du, wenn du dir wünschst, an einem Ort zu sein, wo geistliches Leben ist, wo etwas Lebendiges ist, wo etwas entsteht, wo du merkst, hey, da, da ist Gott drin, da ist die Salbung Gottes und dort passiert etwas, was gut ist. Natürlich möchte ich dabei sein. Und so sagt diese Person, hey Jesus, ich weiß, da wo du bist, da geht was ab, da ist richtig was los, da ist Leben. Ich will auf jeden Fall dabei sein, egal wohin du gehen wirst. Und Jesus sagt zu dieser Person, mit anderen Worten, mir nachzufolgen wird nicht so bequem, wie du gerade denkst. Es kann sein, dass du... Auf den einen oder anderen Luxus verzichten musst, auf Bequemlichkeiten verzichten musst. Und wisst ihr, wir können die Verse ja relativ entspannt lesen, oder? Weil, wenn wir ehrlich sind, was kostet es uns, uns groß, Jesus zu folgen, im Vergleich zu den ersten Jüngern und Nachfolgern, die wir damals, äh, von denen wir in der Bibel lesen? die ihre Nachfolge fast alle mit Verfolgung, mit Tod, mit Folter bezahlt haben. Wir wissen, wer Jesus ist. Er ist für unsere Schuld gestorben. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Messias. Wenn du vielleicht schon viele Jahre in die Kirche gehst, vielleicht bist du in der Kirche aufgewachsen, dann weißt du das. Und natürlich glaubst du an Jesus weil du wärst ja dumm, wenn du es nicht tun würdest, nach dem, was du alles gehört hast. Aber was es bedeutet, Jesus zu folgen, wollen wir oft nicht wissen, oder? Und wenn es dann doch auf einmal unangenehm wird und unbequem, dann sind wir oft erstaunt und denken uns, hey, was soll das denn jetzt? Jesus nachzufolgen, kann auch unangenehm sein. Weißt du, Jesus nachzufolgen kann bedeuten, dass Menschen zum Beispiel schlecht über dich reden. Damals in meiner ersten Zeit in meiner Firma, bevor ich mich dann entschieden habe, Vollzeit Pastor zu werden, war es so, dass die Menschen in der Regel hinter meinem Rücken über mich geredet haben, zu mir gesagt haben, das ist der Sektenführer und und und. Wisst ihr, ich habe das gar nicht so persönlich genommen, weil ich wusste, die Leute haben sich gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Sie wollen sich auch gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Die wollen einfach nur schlecht reden. Was für mich schon ein bisschen schwierig war, ich erinnere mich, ich war einmal auf einem Geburtstag gewesen, in der Nachbarschaft und so, wie es ist, unterhält man sich und kommt dann ins Gespräch. So, was machst du so? Ne? Und dann habe ich gesagt, dass ich Pastor bin. Und dann sagte eine Person, die mit mir am Tisch stand, nur so ganz trocken, uh, da muss ich auch meine Kinder in Sicherheit bringen. Das fand ich jetzt nicht so lustig. Das coole war, ich musste eigentlich gar nicht sagen, weil alle die um mich herum standen, haben diese Person sowas von angezählt. Äh, ich glaube, das hat er nicht nochmal gesagt, ja. Jesus zu bedeuten kann sein, dass dass Leute über dich, äh, Jesus zu folgen kann bedeuten, dass Leute schlecht über dich reden, dass sie dir etwas nachsagen. Jesus zu folgen kann aber auch Arbeit bedeuten. Es kann bedeuten weil Jesus hat uns aufgefordert, sein Reich zu bauen. Es kann bedeuten, dass wir nach einem langen Arbeitstag vielleicht uns nicht auf die Couch setzen, Netflix gucken, ein paar Reels bei Instagram durchschauen, sondern uns aufmachen zur Kleingruppe, zur Teamnight oder wohin auch immer. Jesus zu folgen kann bedeuten, dass du morgens aufstehst, um zum Gottesdienst zu kommen und mit aufzubauen. Jesus zu folgen bedeutet, auf die eine oder andere Bequemlichkeit zu verzichten, um sein Reich zu bauen. Ich kann dir sagen, das ist jetzt 25 Jahre her, als ich mich habe taufen lassen. Jesus zu folgen ist das beste, was ich mit meinem Leben tun konnte. Aber es kostet mich was. Aber es gibt ja so diese umgangssprachlich dieses Sprichwort, was nichts kostet ist nichts, ne? Und mit Kosten ist nicht vielleicht immer, sind vielleicht nicht immer finanzielle Kosten gemeint, sondern können auch andere Sachen sein. Aber das ist ganz oft so. Die Sachen, die gut sind in unserem Leben, die Sachen, die uns vorwärts bringen, die Sachen, die uns was bringen, kosten uns oft was, oder? Das Unkraut wächst im Garten von alleine. Dafür musst du nichts tun. Schöne Blumen pflanzen grüner Rasen, da musst du in der Regel was für tun, du musst was investieren, das kostet dich was. Und jetzt geht es weiter, wird, wird noch krasser, pass auf. Eine weitere Person sagte Jesus, hey, folge mir nach. Und diese Person sprach, Herr, erlaube mir zuvor, hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkünde das Reich Gottes. Was für eine knallharte Aussage von Jesus, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du diesen Vers schon mal gelesen hast, ob du dir schon mal damit auseinandergesetzt hast. Ich hatte immer, jahrelang, meine Probleme mit diesem Vers. Ja, und ganz oft habe ich diese Verse gelesen und ich habe sie überlesen und habe mir gedacht, ey, Jesus, hey, das kann doch nicht sein, irgendwie verstehe ich nicht, was soll das so, ja? Ja, da ist ein, da ist eine Person, der Vater ist gestorben und er möchte diesen, er möchte seinen Vater begraben. Come on. Was ist das Problem? Ja, die Bibel sagt uns doch sogar, er hat Vater und Mutter. Und man spricht ja auch umgangssprachlich davon, wenn man zu der Beerdigung eines Menschen geht oder wenn man einen Mensch beerdigt, ihm die letzte Ehre zu erweisen. Ihr stellt euch mal vor, jemand kommt in unsere Kirche, du kommst hier hin, ja, kommst in unseren Gottesdienst, kommst auf mich zu und sagst, hey, ich finde es gut hier, ich möchte mich gerne einbringen, ich möchte gerne ähm, Teil dieser Kirche sein. Aber mein Vater liegt gerade im Sterben, ist gerade gestorben. So, Gib mir noch ein paar Wochen, gib mir noch ein paar Monate Zeit, das alles zu verarbeiten, alles zu regeln. Das, was geregelt werden muss, ist ja oft nicht nur die Beerdigung, sondern andere Sachen. Und ich würde zu dir dann sagen, hey, come on. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du steigst jetzt sofort ein, bring dich sofort ein und lass die Sache mit deinem Vater. Dann würdet ihr mich alle angucken und sagen, hey Thorsten, was stimmt mit dir nicht, oder? Was stimmt mit dir nicht? Wie kann man so hartherzig sein? Wie kann man so unsensibel sein? Jesus sagt hier, hey, lass die Toten ihre Toten begraben. Was meint er überhaupt damit? Ja? Jesus sagt hier mit anderen Worten, hey, lass die Menschen die Gott nicht kennen, weil er ist das Leben. Lass die Menschen, die Gott nicht kennen, die nur ihr Leben leben für diese Zeit, für die 70, 80 Jahre auf dieser Erde, ja, die, die äh, nur damit beschäftigt sind, ein schönes Leben auf dieser Erde und ein schönes Haus und dies und das, ja, die aber nichts vom wirklichen Leben, vom, vom Leben in Ewigkeit wissen. Lass diese Menschen sich um ihre Toten kümmern. Du aber, baue das Reich Gottes, und vor, ich glaube, vor fünf, sechs Jahren war es so, ich hab, kam wieder an diesen Vers an und ich wollte eigentlich das tun, was ich immer tue oder was ich immer getan habe bei diesem Vers. Nicht immer tue, wenn ich Bibel lese, ja. Ich wollte einfach weitergehen. Und das, ich finde, das ist auch okay, ja, auch als Pastor. Ich verstehe nicht alles, was in der Bibel steht. Ich habe viele Fragen noch offen, auch vor Gott und die ich nicht verstehe und nicht einordnen kann. Genauso diese Aussage. Aber irgendwas in diesem Moment hielt mich so zurück und ich glaube heute im Nachhinein, ja das ist das ist der Geist Gottes war. Ja das ist der Geist Gottes, war, der mich zurückhielt und und irgendwie mir gesagt hat, hey setz dich noch mal was intensiver mit diesem Vers auseinander oder mit diesen Versen. Und so wie man es dann macht so ich habe da noch mal Bibelkommentare gelesen und geguckt und gegoogelt, was findet man so im Netz und so. Und in dem Moment, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, bin ich auf eine Frage gestoßen, die meine Perspektive aus dieser Aussage von Jesus vollkommen veränderte. Kennt ihr das so? Manchmal hat man eine Meinung, über eine Sache, über eine Gruppe, über einen Menschen. Und auf einmal erfährt man etwas, hört etwas, die einen die Perspektive auf diese Person oder auf die Situation vollkommen verändert. Ja, vielleicht hast du dir immer gedacht, hey, wieso ist der Typ so ätzend? Was stimmt dem nicht? Wieso reagiert der immer so? Und auf einmal erfährst du etwas von einem Menschen und es macht vielleicht sein Verhalten nicht besser, aber du verstehst, du fängst auf einmal zu verstehen, was das Problem ist und wieso dieser Mensch so ist, wie er ist. So manchmal sind es so Aha-Situationen, die auf einmal, die einen komplett anderen Blickwinkel eine komplett andere Sicht auf eine Situation geben. Und genauso war es bei mir in diesem Vers. Ja, ich habe immer gesagt, hey, ich habe immer gedacht, das kann nicht sein, Jesus. Ja, da ist ein, ein Mensch, der will dir folgen. Sein Vater ist aber gestorben. Er möchte seinem Vater die letzte Ehre erweisen. Er möchte ihn beerdigen. Was ist dein Problem, Jesus? Wollt ihr wissen, auf welche Frage ich gestoßen bin? Dann müsst ihr in zwei Wochen wiederkommen zum nächsten Gottesdienst. Nein, ich werde es euch verraten. Folgende Frage, auf folgende Frage bin ich gestoßen. Und zwar, wie kommst du darauf, dass der Vater dieses Mannes tot war? Wie kommst du darauf, dass der Vater dieses Mannes tot war? Meine erste Reaktion war, hey, steht doch da. Aber es steht nirgendwo, dass der Vater dieses Mannes tot war. Das Einzige, was dort stand, war, dass dieser Mann warten wollte, bis er seinen Vater begraben kann. Und wenn wir jetzt doch so ein bisschen den kulturellen Hintergrund dieser dieser Geschichte kennen oder der Zeit, in der sie damals lebten. Wisst ihr, das war damals so, wenn ein Sohn das Haus seines Vaters, den Hof seines Vaters einfach so verlassen hat, verzichtete er auf sein Erbe. Ja, ihr habt vielleicht schon mal von der Geschichte gehört, vom verlorenen Sohn. Ja, einer der zwei Söhne von, einem, von dem Vater wollten gehen und dieser verlorene Sohn oder dieser Sohn ist zu dem Vater gegangen, hat gesagt, Herr, ich will gehen, aber... Äh, zahle mir vorher noch mein Erbe aus. Und der Vater hat es gemacht, aber das war reine Gütigkeit und Gnade von diesem Vater. Weil Jesus möchte durch diese Geschichte auch Gott darstellen. Wenn dieser Sohn, wie es jetzt in dieser Situation wäre, einfach gegangen wäre, hätte er auf das, sein Erbe verzichtet. Und wir lesen nirgendwo in der Bibel, wie groß dieses Erbe ausgefallen wäre. Ich vermute aber, dass ein bisschen was da war und zu holen war. Ja, Also mit anderen Worten sagt dieser Mann hier zu Jesus, hey Jesus, ich will dir ja folgen. Aber vorher will ich noch warten, bis mein Vater verstorben ist und bis ich mein Erbe erhalten habe. Das Problem an dieser Sache war, dass dieser Mensch, dass dieser Mann nicht bereit war, seine finanziellen, seine materiellen, seine irdischen Sicherheiten aufzugeben und Jesus so sehr zu vertrauen, ihm zu folgen. Natürlich wusste er, oder natürlich hat er sich gesagt, hey, das ist spannend, Jesus zu folgen. Weil Jesus macht... Äh aus Wasser Wein. Er vermehrt Brote, er vermehrt Fische, er, er heilt Kranke, er geht auf dem Wasser. Da, wo Jesus ist, da geht was. Da ist Leben, da ist Aufbruch. Und natürlich will ich ihm folgen, aber nicht auf die Kosten meines Erbes und meinen, meiner materiellen Sicherheiten. Und so fragt er Jesus, hey, Jesus, kann ich dich beides irgendwie? Jesus möchte... Dich rausholen aus der Überforderung, haben wir vor zwei Gottesdiensten gehört. Freimachen von gesellschaftlichen Anforderungen, die uns antreiben. Freimachen von eigenen überzeugenden, äh, überzogenen Ansprüchen. Freimachen von religiösen Anforderungen. Er möchte uns eine göttliche Vision für unser Leben schenken. Darüber hat Stefan vor zwei Wochen geredet. Und du fragst dich vielleicht, was kostet es mich? Die Währung, die du zahlen musst, um Jesus zu folgen, ist Vertrauen. Vertrauen. Jesus zu folgen kostet dich nicht mehr, aber auch nicht weniger als dein Vertrauen, und zwar dein ganzes Vertrauen. Du kannst jemanden nicht nur so ein bisschen irgendwie vertrauen. Entweder du vertraust ihm oder du vertraust ihm nicht. Du kannst nicht erwarten, dass Jesus dich rausholt aus diesen Überforderungen, dass Jesus dich frei macht von diesen ganzen Anforderungen und Ansprüchen, dass Jesus dir eine göttliche Vision für dein Leben schenkt, wenn du nicht bereit bist, ihm zu vertrauen. Das wird nicht funktionieren. Die Währung, die deine Nachfolge kostet, heißt Vertrauen. Ich möchte euch gerne was symbolisieren. Ich möchte mal alle Teamleiter nach vorne bitten. Alle. Ich habe euch die Woche habe ich euch eine WhatsApp geschrieben. Wenn du keine WhatsApp bekommen hast, darfst du entspannt sitzen bleiben, alle anderen. Komm bitte nach vorne. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Ich habe es schon ganz oft gesehen, aber noch nie gemacht. Ich möchte jetzt euch Folgendes zeigen, demonstrieren, was Vertrauen heißt. Ja? Das sind die Teamleiter unserer Kirche oder die meisten zumindest. Und ähm, für mich als Pastor... Es ist es total wichtig, Ihnen zu vertrauen. Ja, das tue ich in der Regel, indem ich Ihnen einen Arbeitsbereich übergebe, wo Sie gestalten dürfen, wo Sie die Verantwortung tragen. Und äh, ich vertraue Ihnen, dass sie, das, dass sie gut mit den Menschen in diesem Bereich umgehen, dass Sie sich kümmern, dass Sie machen, dass Sie tun, dass Sie ihn weiterentwickeln. Aber wir werden jetzt mal Folgendes machen. Ihr habt das vielleicht schon mal gesehen. Ich werde mich jetzt hier gleich waghaltig, voller Mut ja, und Selbstlosigkeit, werde ich Folgendes machen. Ich werde mich diesen Abgrund hier herunterstürzen. Ja, und ihr werdet mich auffangen, okay? Der Thomas hat sich gerade schon verantwortlich gefühlt, das alles zu koordinieren. Weil er wollte auf keinen Fall, dass ich auf dem Boden äh, lande. Ja? Ja besprecht euch bitte kurz in eigenen Interesse. Sehr gut, sehr gut. Aber irgendwie sieht das für mich doch gar nicht so hoch aus, oder? Nee, ich brauche noch einen Stuhl. Äh, noch. Bringt mir einen Stuhl bitte her. Das ist wäre das. Also wenn, dann auch richtig. So, es da Gottesdienst Okay, ihr dürft euch das jetzt überlegen. Wenn ihr mich jetzt fallen lasst, dann muss einer von euch im nächsten Gottesdienst predigen. Ne? Oh, das, das beruhigt mich jetzt. Sag mal, das beruhigt mich. Okay. Oh. Ich, das Mikro. Hast du mehr Sorgen um das Mikro mal als um mich? Ne? Ist klar. Der Pastor darf ruhig kaputt gehen, das Mikro nicht. Ja, vielen Dank. Das freut mich, dass meine Frau am lautesten geschrien hat. Also ich muss euch muss euch ehrlich zugeben, ich habe es mir schwieriger vorgestellt, weil ich habe es noch nie gemacht, sich einfach rückwärts fallen zu lassen. Ich habe echt überlegt, ich habe auch so ein bisschen Höhenangst, wobei das war jetzt noch nicht so hoch, dass ich jetzt Höhenangst hätte. Ich habe echt so im Vorfeld überlegt, boah, das hoffentlich überwinde ich mich. Ja, aber ich war letztens vor zwei Wochen irgendwann in Köln im Schwimmbad und da hatten die so eine Freefall-Rutsche, ja. Die Überwindung war höher, ja, muss ich sagen, mich da reinzustellen, weil du stehst da und du weißt nur gleich, du machst irgendwann Klick und der Boden unter deinen Füßen geht weg und du wirst durch die Rutsche gefeuert. Äh, ich muss sagen, zu euch hatte ich mehr Vertrauen. Ja, vielen Dank. Jesus zu vertrauen bedeutet, bereit zu sein, loszulassen. Bereit zu sein, sich fallen zu lassen. Die Voraussetzung, um Jesus zu folgen, ist es zu vertrauen. Und ich möchte euch noch ein äh, Zitat mitbringen von Martin Schleske. Wer kennt ihn nicht? Ja, der weltbekannte Geigenbaumeister Martin Schleske. Aber er hat etwas gesagt, ähm, was ich sehr interessant fand zu diesem Thema. Er hat gesagt, wir können oft mehr bewirken, wenn wir weniger tun, und dafür mehr ermöglichen. Wir tun Dinge, Kraft unseres Willens, aber wir ermöglichen Dinge durch Vertrauen. Und dieses Vertrauen geht ja in verschiedene Richtungen. Natürlich, umso mehr ich als Pastor meinem Team, meinen Mitarbeitern, meinen Teamleitern vertraue, umso mehr ermögliche ich, dass sie Dinge tun, dass sie gestalten und dass, dass, dass etwas geschieht. Aber Vertrauen muss ja auch umgekehrt da sein. Ja? Das Team muss mir vertrauen als Pastor. Ja, weil in unseren Familien ist es oft so, ja, wir müssen unseren Kindern vertrauen und loslassen, damit sie in der Lage sind, auch ihr eigenes Leben zu leben, zu wachsen, sich zu entwickeln. Aber die Kinder müssen natürlich auch uns als Eltern vertrauen. Und wenn Jesus davon redet oder wenn wir davon redet, dass unsere Währung, um Jesus zu folgen, Vertrauen ist, dann bedeutet das, dass wir bereit sein müssen, loszulassen nicht alles selbst in unserem Leben in der Hand halten, bestimmen wollen, sondern dass wir, dass wir das, was Jesus sagt, über unsere eigenen Gedanken und unseren eigenen Willen stellen, weil wir ihm vertrauen. Jesus zu folgen bedeutet, loszulassen, dich fallen zu lassen, nicht immer bestimmen zu wollen, unseren Willen, seinem Willen unterzuordnen, weil du ihm vertraust, weil du weißt, er weiß, was gut ist für dich und für dein Leben. Und noch eine weitere Sache zum Schluss. Diese Person sagt dir, hey Jesus, lass mich erst das machen, dann. Aber die Wahrheit ist, wenn Jesus ruft, dann ist der richtige Zeitpunkt da. Wisst ihr, manchmal ist es vielleicht so in unserem Leben und Du hast das Gefühl, einen nächsten Schritt zu gehen, einen neuen Schritt zu gehen. Du hast das Gefühl, irgendwie etwas zu verändern oder manchmal ist es einfach das Gefühl, vielleicht auf eine Person zuzugehen. Sie zu fragen, wie es ihr geht, sie zu ermutigen, eine Person, mit der du im Streit liegst, vielleicht auf sie zuzugehen und Vergebung auszusprechen. Und ganz oft sagen wir, hey, jetzt nicht später, oder? Aber wenn Jesus ruft, dann ist der richtige Zeitpunkt da. Und warte nicht immer, bis du dich nachfühlst. Wenn du weißt, das ist das Richtige und es ist gut, dann geh diesen Schritt. Wenn Jesus ruft, ist der richtige Zeitpunkt da. Jesus hat nie gesagt, mir zu folgen kostet dich nicht. Jesus hat gesagt, hey, mir zu folgen kann für dich unbequem, kann für dich ungemütlich werden, kann für dich Arbeit bedeuten. Mir zu folgen bedeutet, mir 100% zu vertrauen. Jesus zu folgen kostet dich was. Doch das Beste, was du mit deinem Leben tun kannst, ist ihm zu folgen. Lass uns alle noch mal gemeinsam aufstehen, bitte. Ich möchte heute Morgen Folgendes machen. Es geht heute Morgen nicht darum, ob du etwas zum ersten Mal gehört hast oder nicht. Es geht heute Morgen nicht darum, ob du, ob du an Gott glaubst, sondern heute Morgen geht es darum, ob du bereit bist, Jesus zu vertrauen in deinem Leben. In deiner Freizeitgestaltung, in deinen Zukunftsplanungen, in deinen Finanzen, in sämtlichen Bereichen deines Lebens. Weil Jesus kann uns nur frei machen, wenn wir ihm vertrauen. Jesus kann uns nur eine göttliche Vision für unser Leben schenken, wenn wir ihm vertrauen. Wenn du dein eigenes Leben leben möchtest, dann ist es okay, dann lässt Jesus dich das. Aber Jesus zu folgen, bedeutet ihm zu vertrauen. Und Jesus ruft dich nicht einfach nur dazu auf, an ihm zu glauben, sondern er ruft dich auf, ihm zu folgen. Und vielleicht kannst du für dich persönlich, du musst gar kein, mir kein Zeichen geben oder so, aber du für dich persönlich auf deinem Platz heute Morgen Jesus eine Antwort geben. Und ihm sagen, Herr Jesus, ich möchte dir vertrauen in meinem Leben für mein Leben. Und du weißt ganz genau, wo die Bereiche in deinem Leben sind, wo du nicht vertraust, wo du die Sache lieber selbst in deine Hand hältst, wo du nach deinen eigenen Vorstellungen lebst, wo du nach deinen eigenen Zielen und Werten lebst. Das kann ich dir gar nicht sagen von hier vorne, aber du weißt es. Und dann ist heute Morgen der Zeitpunkt, wo Jesus dich ruft und dir sagt, hey, folge mir nach. Lass uns alle einmal kurz die Augen schließen und wirklich jeder für sich, wer möchte. Du kannst im Stillen zu Jesus beten. Du brauchst keine besonders frommen Worte, sondern rede einfach so mit ihm, wie du mit einem Freund reden würdest. Und dann lasst uns zum Abschluss noch ein gemeinsames Gebet beten. Wir sehen das jetzt gleich hier hinten. ich möchte mit dir als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dir gefallen und wird dir weiterhelfen. Wenn du mehr über uns als Kirche erfahren möchtest, solltest du unbedingt in einen unserer Gottesdienste kommen. Alle Infos dazu findest du auf unserer Internetseite kirchefürkrefeld.de oder du folgst uns auf Instagram. Wir würden dich sehr gerne kennenlernen. Bis dahin. Ciao.